0: Faces of, Moms. Faces of Moms. Der
1: Podcast von Faces of Moms. Faces of Moms, das sind wir, Nathalie
0: und Nicole. Ah,
1: oh, voll schön, dich <lacht> zu sehen. Wir müssen ähm, leider sagen, dass Mina ähm, unser Live heute abgesagt hat. Genau, ähm, aus privaten Gründen. Genau, okay. aber wir dachten uns jetzt, wir machen es trotzdem. Ich hoffe, das ist okay für dich, Eileen Klar, Die Vollfade, schade, aber Vollfade. total okay. Ich habe ähm, sie gefragt, vielleicht können wir ja noch einen Post zusammen dann machen, ähm, dass sie sich auch, noch, dass sich auch noch äußern kann. Und ähm, dann... Hoffentlich äh, kriegen wir da noch was zusammen, ansonsten ist es so wie es ist, genau.
0: Cool. Genau. Du hast
1: noch Besuch hinten.
0: <lacht> ich glaube, deine Tochter kommt.
2: Ja, genau, wir sind wir sind ja im Urlaub, es ist unser letzter Abend heute und äh, genau sie macht sich gerade Bett fertig und kriecht jetzt hier neben mir ins Bett und hört dann mit Kopfhörern noch Sehr ein Hörspiel. Schön.
0: Und wir dürfen dich straight aus Südafrika begrüßen heute, oder? Nein. Nice. Genau. Cool. Sehr Super. schön. Wunderbar. Das freut uns. Magst
1: du uns vielleicht erzählen, ähm, was gerade bei dir dann so los ist? Was war denn so dein, dein Highlight irgendwie? Was, was passiert gerade?
2: Äh, naja, ich hatte ja das große Privileg, dass ich jetzt die letzten drei Wochen hier in Südafrika war und einfach ähm, ganz viel Zeit und Raum hatte für Verbindung mit Freunden, die ich nicht so oft sehe und Sonne und einfach Urlaub und das natürlich in einer Zeit, in der ich weiß, die sehr bedrückend auch sein kann in Europa. Also ich war sehr froh, dem ein bisschen entfliehen zu können und mir meines Privileges bewusst und habe auch irgendwie mich wenig mit Social Media auseinandergesetzt, was auch gut okay. getan hat. Und, aber ich würde sagen, mein Highlight war auf jeden Fall das äh, Reconnecten mit Menschen, die mir wichtig sind, die weit weg wohnen.
0: Voll schön. Cool, mega gut. Hat es auch äh, deiner Tochter gut getan, damals in, in dem Kulturkreis? Ja. Mhm. ja. Ja, das
2: ist ja ihr, sie ist ja zu Hause. Ja, Maya. <lacht> Was ist mit dem Zopf? Sie hat hey. Das ist Maya nicht jetzt, ich, das ist auch... <lacht> Das ist auch egal, ich kann, du kannst damit auch so schlafen. Ich mache das später. Nochmal richtig, okay? Krabbel hier mal rein. Okay, Du kannst es auch außerhalb der Kamera machen. Also. Also, da versucht man, das, das Gesicht nicht zu zeigen und so weiter. Und dann ist sie so, sollen, sollen wir vielleicht
0: mal anfangen? Nein, ja, ja. <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Lieber Ach, nicht, ist, äh, Lieber nicht. <lacht> sehr gut. Sehr cool. Um äh, so mal die Community mit abzuholen, du hast äh, das Vorwort ähm, von unserem Buch bis eine Wahl geschrieben und wir waren damals total und feuer und fanden es mega cool, dass du einfach voll spontan gesagt hast, jo, ich bin voll am Start, ich bin dabei und ähm, danke auch nochmal da dafür. Kannst du sagen, was ist denn in dem Jahr so bei dir passiert? Ist ich, oder sind es ein halbes Jahr Jahre sogar, mhm. ist es schon her, dass wir da in intensiveren Austausch zueinander standen?
2: Boah, ich, ich weiß nicht, ob, also ich finde diese Frage total schwer, weil natürlich Covid-Years nicht so richtig zählen. Mhm. Also es ist irgendwie ganz viel passiert und gleichzeitig ganz wenig passiert. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, habe ich kein Zeitverständnis mhm. mehr. Ich weiß, dass ich, als ihr mich angefragt habt, gerade eh sehr dabei war, meine eigene Rolle, Mutterschaft und so weiter äh, und Elternschaft in generell ähm, zu hinterfragen und für mich einzuordnen und auch die Struktur ähm, zu verstehen, in der ich irgendwie Mutter bin. Und ähm, deswegen war das für mich auch nicht schwer, dann zu schreiben. Also deswegen war ich auch so spontan, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, das sind alles Gedanken, die da eh alle so lose rumfliegen. Und ähm, in diesem Jahr ist... Das, ich glaube wirklich, wie für uns alle, war das ein riesige, eine riesige Achterbahnfahrt von irgendwie schönen Momenten, aber auch super viel Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit und graue Tage und viel Regen und, und Regen und irgendwie einfach super viel und gleichzeitig, also es war... Ein Jahr, in dem ich wirklich, ich habe so viele Möglichkeiten bekommen. Ne? Also Möglichkeiten zu sprechen, mich zu Themen zu äußern, auch mich auszuprobieren. Und dafür bin ich total dankbar. Und ähm, gleichzeitig war ich total überarbeitet und total fertig mit der Welt, weil auf der einen Seite die einfach das soziale Gefüge die ähm, Nachrichten und so weiter auszuhalten und dann gleichzeitig die ganze Zeit schöne Momente zu kreieren im Familienleben, das fand ich schon sehr, sehr schwer und mhm. auf jeden Fall eine Challenge. Also ja, es war einfach ein Auf und ein Ab. Also richtig hoch, habe ich das Gefühl, bin ich nicht geflogen in, 2022, in 2021 ähm, und mit ein paar Quarant mit einer Quarantäne und irgendwie grauen Tagen drin, da war das dann irgendwie so die niedrigsten Punkte. Es mhm. ähm, war ein
0: Okay, manchmal spinnt der spielt der Ton ein bisschen. Ähm, sorry an alle, die dazugekommen sind. Wir haben hier Verbindungen nach. Das wird mein Kopfhörer verbunden. Ah, Maja,
2: mach aus. Mach deine ah, ah, ja,
0: jetzt ja. war gestern. ja
2: jetzt <lacht> Sehr gut. Ja. Okay. Meine, Meine Tochter hat gerade, gerade ihre Blutschusskopfhörer angemacht. Und dann wart ihr kurz gerne. Jetzt
1: verstehen wir dich wieder super. Sehr gut. Sehr gut. Wie, ähm, also weil du, weil du sagtest jetzt auch eben in Bezug auf Corona, ähm, hattest du das Gefühl, ähm, dass es dich nochmal anders getroffen hat als ähm, ja, zum Beispiel kinderlose Freunde und Freundinnen von dir? Oder ähm, hast du das Gefühl, Corona und Elternschaft war nochmal eine andere Nummer? Also kann man ja quasi jetzt auch ja nicht wirklich vergleichen, ja, aber ich so, glaub im, so im Gespräch mit anderen vielleicht.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, alleine der Gedanke, potenziell zu erkranken und dann alleine zu Hause ein irgendwie für mich und Maya äh, zu, zu Ständig zu sein und nicht selber, und selber krank zu sein, davor hatte ich die ganze Zeit Angst. Also es war so ein ständiger Begleiter. Und natürlich, also Anfang ein, Anfang 21 mit dem Homeschoolen und ich habe am Anfang noch 40 Stunden aus dem Homeoffice zu Hause gearbeitet, gleichzeitig mein Kind beschult und hatte natürlich nicht die Option, in irgendeiner Form aufzuteilen. Ne? Äh, also es gab schon Momente, die waren unglaublich schwer und das hat letztendlich nicht nur ein bisschen entschleunigt, als ich, ich habe so ein paar Tage, Kinderkranktage genommen, irgendwie zehn, also zwei Wochen, was sich natürlich dann finanziell ausgezahlt hat, also nicht ausgezahlt hat, weil ich weniger verdient habe in der Zeit. Und ich habe, ähm, dann war ich irgendwann vier Monate in Kurzarbeit und das war ganz interessant, weil das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht 40 Stunden gearbeitet habe. Und das heißt, ich war so, ach so, so geht das, so geht das. Ich war gut ich kann das schulen, ich kann arbeiten und sie kann, kann irgendwie noch ein bisschen für Maya da sein, also es hat gut getan dann in dem Moment. Okay, cool. ja. ja, wir genau. haben ja auch
1: irgendwie so, wenn wir ähm, in Bezug auf strukturelle Lösungen äh, manchmal so hin und her denken, ist ja oft irgendwie auch so die Überlegung zu sagen, hey, wie wäre es eigentlich irgendwie ein anderes Vollzeit quasi zu haben, also eine 30-Stunden-Woche für für alle Menschen, ähm, und davon leben können. Ich meine, das ist ja auch ein super Privileg überhaupt Beide, ja. mhm. ähm, die Kohle dann auch zu haben äh, und so wenig zu arbeiten. Naja.
2: Absolut. Und das, also da sind für mich auf jeden Fall dann auch so die Gedanken gekommen, äh, reduzieren zu wollen und äh, zu denken, so, okay, das kann doch nicht das Leben sein. Und gleichzeitig habe ich aber einen Job, den ich sehr, sehr gerne mache und bei dem mir die Stunden auch nicht mhm. so viel ausmachen, ehrlich ja. gesagt. Also dazu auch sagen. Und ähm, habe aber schon auf jeden Fall so an den Modellen gezweifelt. Wir hatten, ich hatte ganz am Anfang, beim ersten Lockdown, ähm, ein Arrangement mit Freundinnen. Also ich habe im selben Haus mit einer Freundin gewohnt und die andere Strecke gegenüber. Wir haben uns die Kinder abgenommen, regelmäßig. Also die waren dann im, im Getaktet immer bei jemand also bei jemandem anderen. Und so hatte ich dann auch immer mal irgendwie drei Tage die Woche auf jeden Fall, in denen ich Kind frei hatte und äh, arbeiten konnte, also wir, ich habe schon so Community-Care-Lösungen gefunden und ich glaube, das ist natürlich auch das, ähm, was mir super wichtig ist und was ich super doll vermisse, ist, dass wir gesellschaftlich einfach so schlecht darin sind, uns umeinander zu kümmern. Das sieht man ja auf so vielen ja. Ebenen. Also sei es, in wie wir mit Care-Arbeit- und pflegenden ja. Berufen umgehen zum Beispiel, aber auch, wie wir uns einander mitdenken ja. und das ist auch in Elternschaft. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich, finde ich total traurig, wie wenig wir andere Kinder und Eltern mitdenken, also sei es in kita sei es in Klassenverbänden, also es könnte so viel einfacher sein, wenn wir schneller darin wären, einander Sachen abzunehmen und füreinander mitzukochen und ja. zu sagen, also ich bin zum Beispiel so, wenn ich überhöre, morgens beim Wegbringen oder so, dass eine, eine Mutter oder ein Vater sagt, irgendwie bei dem wird das abends richtig nachmittags stressig und sie wissen noch nicht, wie es machen soll, dass ich sage, Ah, ich bin im Homeoffice, die kann noch mitkommen. Also denke ich gar nicht zweimal drüber nach. Das ist so ein so totaler total Automatismus, aber es ist überhaupt nicht nee, die ja, Norm. Wir ja. sind, sind alle so krass in unseren kleinen familien und, ähm, ja, Und das habe ich jetzt natürlich auch gemerkt. Und ich glaube, wo wir auch als Alleinerziehende dann nicht so offen und nicht so oft drüber sprechen, das ist natürlich auch eine unglaublich einsame ja. Zeit. Wenn sich alle anderen Familien in ihre realen Familienkonstrukte verziehen, und müssen, weil Covid, dann sitzt du, bist du da halt alleine ja, ja. und ähm, darfst ja dann also ne mit verschiedenen Maßnahmen darfst ja auch da theoretisch nicht rausbrechen. So. Und ähm, ja, das fand das fand ich ehrlich gesagt auch schon hart. Ich habe mich dann, ich bin irgendwie so zu so einem Hermit geworden. Also ich habe mich so verkrochen mhm. in meiner in meiner kleinen Höhle. Aber auch auf jeden Fall als ein Resultat davon zu wissen irgendwie okay, alle anderen sind ja haben irgendwie noch eine andere erwachsene Person, weißt du, um irgendwie den Tag zu besprechen. Und das hatte ich dann halt gar nicht mehr, weil ich das ja auch dann nicht mehr mit meinen Kolleginnen hatte oder so im Büro. Ne, also die, die anderen Orte, an denen ich das sonst mir hole, sind ja, ja weggebrochen. Ja.
1: ja, total. Ich hatte auch die ähm, Story gestern von äh, Mina, war auch total spannend in Bezug auf ähm, kollektive ähm, Lösungen zu finden. Also quasi Care-Arbeit kollektiv aufzuteilen auch. Und das hat man ja, glaube ich, in der Pandemie, war das ja eigentlich so überspitzt quasi dargestellt irgendwie, ähm, wie krass das eigentlich auch ist, äh, wie sehr man von Institutionen abhängig ist, und äh, eben auch teilweise, wenn man ein äh, Netz hat, auch von anderen Menschen. Und äh, das ist so krass, wie ähm, man da auch irgendwie dann gemerkt hat, so, ähm, ja, es gibt einfach Menschen, die halt auch so ein bisschen wegschauen, auch wenn ich so an Nachbarn und Nachbarinnen denke, äh, die ja eigentlich genau wissen, so hey, da ist eine Frau mit Kindern, ähm, so da könnte man doch mal was anbieten. Und ich glaube, das ist auch so ein Schritt irgendwie für die, so, wenn man ähm, die Zukunft von Care-Arbeit auch irgendwie so denkt, ähm, das eben so kollektiv irgendwie zu denken. Ähm, das ist ein guter Punkt, ja.
2: Ja, total. Und ich glaube, das interessant ist ja, und ich nehme mich damit Nein, auch voll, nicht aus, ja. ich, glaube, wenn es, ich glaube, wenn es Themen sind, die einen noch nicht betreffen, dann ja. ist man da nicht drin. Und ich würde niemandem, der mir was nicht anbietet, nicht vorwerfen, dass sie irgendwie einfach nicht besonders sozial sind, sondern dass es einfach an ihren Lebensrealitäten hin vorbeigeht. Ja. Und wenn man betroffen ist, dann denkt man, hört man besser hin, dann springt man schneller ein, weil man ja weiß, wie sich anfühlt. Und ähm, es ist überhaupt gar kein Vorwurf. Gar nicht, ich glaube nur, nicht. dass es vielleicht einfach eher ein Aufruf ist, dass öfter mal ganz kurz cool irgendwie innezuhalten, zu überlegen: Okay, was höre ich nicht mit? Oder was habe ich nicht mitgehört? Ja, ich glaub, Oder das ist, na, das ist dann eher so. Man muss da schon ganz also genau, das schon arbeiten. Das ist ja auch
1: die Privilegien auch irgendwie zu checken so quasi und auch so ein bisschen darüber nachzudenken Ach, da irgendwie.
0: Ich glaube, jetzt ist Eileen gerade rausgeflogen.
1: Ich bin, bin aber, wieder
0: Mann, da. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Und ein ganz wichtiger Punkt, und das ist auch, was wir zwei uns immer wieder so in den Kopf rufen, ist, dass wir sagen, hey, wir müssen auch eben nicht Betroffene stören in ihrer normalen Realität und immer wieder ansetzen an dem Punkt, auch wenn wir voll nerven und immer wieder sagen, hey, stopp, wir haben hier ein Thema, zu dem wir sprechen müssen. Und unsere Vision, ja. wenn man so verbildlicht eigentlich wer wirklich das Thema auf die Straße zu bringen. Zu sagen, hey, ich habe hier einfach die Gesichter sozusagen, wie es halt bei uns bei Faces of Moms ist, die, die wir haben die Geschichten dazu und jetzt hört verdammt nochmal zu.
2: Ja, absolut. Ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit Stören zu tun, aber, das hat, aber ich glaube, es hat vor allen Dingen auch was mit einem aktiven Zuhören zu tun. Also einfach sich auch, auch die Fahnen zu schreiben, aktiver hinzuhören, also da wo Realitäten nicht die eigenen sind und man muss ja nicht aufdringlich sein, aber vielleicht kann man ab und zu mal was anbieten, also und und ob es angenommen wird oder nicht, <lacht> es ist ja, es kann ja auch sein, dass die Person gar keine Hilfe möchte, so, ja,
1: aber dass man also, ich das, ich meine, das das ist halt dann auch Fall. immer die Frage, entschuldige Aline.
2: Nee. Ich war fertig.
1: Ah okay, sorry, weil ich habe Ich weiß nicht, ob dann das abgebrochen ist oder, oder ähm, ob du fertig warst. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, mal, ich dass äh, ich habe kein
0: Bild von Eileen mehr drauf, gell? Siehst du sie?
1: Ähm, ich habe ein Standbild von Eileen.
0: Ach okay, dann <lacht> ja, das müssen wir schon wieder einpendeln. Aber es ist es äh,
1: es ist wunderschön. <lacht> <lacht> Ne, was ich nur sagen wollte, was, was ich mir dann eben auch äh, gedacht habe in Bezug auch auf ähm, jetzt äh, vor allem auch Erwartungen an äh, Mutterschaft zum Beispiel auch, auch überhaupt Hilfe anzunehmen, ist ja dann noch mal was anderes. Also zum einen quasi sie angeboten zu bekommen und ähm, von anderen äh, gehört oder vielleicht auch gesehen zu werden. Aber dann auch sich eben einzugestehen, ähm, vielleicht Hilfe zu brauchen, ist ja auch so ein Thema, das äh, ganz doll mit der Mutterrolle zusammenhängt auch. Und ähm, auch ja, strukturell verankert und auch viel mit Sozialisation und geschlechtsspezifischer Sozialisation auch zu tun hat. Ja,
2: ja ganz genau. Also es ist ja strukturell, weil du musst ja perfekt sein in deiner Familieneinheit ja. und dafür brauchst du dann keine Hilfe. Klar. Natürlich, es ist eine total strukturelle Sozialisierung und ich bin da drin auch nicht besonders gut. Ich hatte einen Moment, das war sehr toll, ich hatte relativ öffentlich geteilt, weil ich war im November auch in Südafrika und war ja stecken geblieben in der Omikron, als die Grenzen zugemacht wurden. Und ich habe da so Stories gemacht, deswegen haben viele Leute das mitbekommen. Und Ich hab, musste dann in so eine Virusvarianten-Quarantäne ne, für zwei Wochen die Option, mich rauszutesten. Und in der Zeit haben wirklich von überall mir Leute Hilfe angeboten. Also ich habe Care-Pakete geschickt bekommen. Ich habe, es Was? war super, das war wirklich ein totaler, so herzerwärmender Moment. Also hatte ich das Gefühl von so vielen Menschen, also vor allem so aus dieser Instagram-Community so mitgedacht zu werden. Das war total toll. Ja, ähm, ja. Das war doch auch auf jeden Fall auch ein Highlight. Also es macht super viel aus, wenn man, wenn man so eine Hilfe manchmal angeboten bekommt. Also ich hätte ja. nie darum gebeten. Ich hätte nie gesagt, schick mir bitte irgendwie Überraschungspakete. Mhm. Ja. Aber als sie dann kam, auch mit Spielsachen und Dingen für Maya und es war total toll. Oh, das
0: cool. ist echt richtig toll. Mega. Super gut. Und was da quasi auch so mit dagegen steht, ist, du hattest in deinem Vorwort bei uns damals geschrieben, du bist quasi dein dein Kind wurde in Südafrika geboren und du bist dann erst eine Zeit später nach Deutschland gekommen. Und dann, dass dich da dieser Code of Conduct zu umgehauen hat. Kannst du kurz erklären, was das ist oder was das genau meint?
2: Ja. ja, genau, also ich hatte das Gefühl, es gibt bestimmte Regeln und Verhaltensweisen, die das Muttersein in Deutschland Be, beschreibt. Also so bestimmte Dinge man tut, die man nicht tut. Bestimmte Sachen, die in vor allen Dingen der so Hipster gentrifizierten Stadtteilblase, in der ich nun mal wohne und arbeite, ähm, die, die da gelten und die kannte ich nicht. Ich kam als ich bin in Südafrika Mutter geworden und hier gelten halt andere Regeln. Ähm, Kinder sind viel selbstverständlicher. Alle haben irgendwie Kinder und alle denken alle anderen Kinder mit. Also es war so ähm, ein einfach gefühlt ein einfacher, eine, einfachere, eine einfachere ankunft in diese neue Realität. Und dann kam ich nach Deutschland und hatte das Gefühl, so ich kenne die Regeln nicht. Äh, worüber redet man, worüber redet man nicht, was fragt man, was fragt man nicht. Und ich hatte das Gefühl, so nicht mitreden zu können und nicht mithalten zu können. Ich wusste nicht, dass überall alles zuckerfrei ist. Und, weil, also, es gab so bestimmte Regeln, die, äh, die ich, gegen die ich ja. gefühlt die ganze Zeit verstoßen habe. Und genau, und auch dieses. Alleinerziehend, Vollzeit arbeitend wurde viel hinterfragt, was in Südafrika relativ normal ist, weil einfach niemand Elternzeit kriegt. Das heißt, du musst arbeiten. Es sind durch die sehr ähm, bestimmte Geschichte Südafrikas. Viele Frauen alleinerziehend, weil Arbeitsmigration innerhalb des Landes immer schon ein Teil war. Es sind immer schon ähm, Familienteile in andere Städte gezogen, um zu arbeiten. Und Das heißt, es ist überhaupt keine Seltenheit, sondern eher eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, auf so vielen Ebenen in die ich strukturell dann anders rein katapultiert wurde in Deutschland, die waren für mich selbstverständlich in, in Südafrika mhm. und das war das meinte ich damit, dass ich so ja so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen bin, um dann erstmal wieder neue Regeln lernen musste, habe ich aber glaube ich bis jetzt bis heute noch habe ich bis heute noch nicht so richtig gelernt.
1: Also ja, <lacht> willkommen im Club. Ja. Also tatsächlich ähm, geht es mir, geht's mir ähnlich. Also ich hatte irgendwie auch so dieses Gefühl, ähm, auch so, oder dieses Bild davon, äh, quasi, wenn man, äh, wenn ich Mutter werde, dann äh, bin ich super glücklich und das ist alles quasi happy sunshine und alles wird super und das ist so der i punkt unserer Beziehung und so. Und ähm, dann war äh, mein Kind da und ähm, das war irgendwie erstmal so, wow, okay, also ich bin eigentlich nur müde, an mir klebt ständig irgendwie Kotze und äh, ich kann nicht schlafen, ich bin nicht ich, mein Körper ist komplett zerfetzt irgendwie, also so diese, diese Vorstellung irgendwie, die einem so ein bisschen vorgespielt wurde, ich weiß auch nicht, wieso ich die so internalisiert habe, aber es war ja auch irgendwie Sozialisation und Medien und alles, was man so mitbekommt und dann stand ich dann nun und habe mich irgendwie gefragt so was ist falsch mit mir also ja, ich bin der klar. Fehler und ja. erst dann also und das war das krasse glaube ich auch bei mir deswegen ist ähm, ist mein ist meine Mutterschaft auch so krass mit überhaupt Reflexionen über mich selber über Hinterfragen von strukturellen Pro Prozessen verbunden weil ich erst dann angefangen habe diese ganze Struktur zu hinterfragen die mich ja eigentlich mein Leben lang schon verfolgt hat, ist ja wahrscheinlich ja bei dir Eileen ähnlich auch. Also, ähm, und ja. Nico bei dir auch. Also, das ist irgendwie so, außer so diese, ähm, ja, das äh, in Bezug auf Frau sein, äh, auch so diese ganzen Erwartungen und, und Rollen, die man hat. Oder jetzt bei mir auch die Migrationsgeschichte irgendwie, die da noch mit eine Rolle spielt. Und da hat mich die Mutterschaft irgendwie auch so ein bisschen gezwungen, so hinzusehen, irgendwie. Ja. Das stimmt.
2: Also ich glaube für mich, was für mich ein bisschen anders war, war, dass es eher, also ich musste, ich habe nach drei Monaten wieder gearbeitet. Ne? Also es ist halt überhaupt nicht merkwürdig da, wo es keine Elternzeitsache gibt. Ähm, und dadurch äh, war Maya relativ schnell fremd betreut. Mhm. Und, ähm, und das hat mir, und das war... Etwas, was natürlich in Deutschland einfach alles gut. was? Also ich hatte es, ich bin wiedergekommen und musste mich viel dafür rechtfertigen, wie wir sozusagen unsere ersten, unser erstes Jahr oder unsere ersten Jahre verbracht haben. Und ähm, klar war das nicht ideal und klar war das auch nicht, vor allen Dingen am Anfang, natürlich super schwer. Ich habe ein Jahr ich habe sieben Monate gepumpt bei der Arbeit und so weiter. Es war schon eine nervige. Prozesse und und nicht es hat sich nicht irgendwie natürlich angefühlt, sich so schnell trennen zu müssen. Und gleichzeitig hat es mir dann natürlich ganz viel geschenkt. Und zwar hat es mir geschenkt, dass wir ein Urvertrauen hatten, was alle möglichen Wechsel, Kita, Schule, einfach super selbstverständlich gemacht hatten. Dass wir viele Kämpfe nie hatten, weil sie von Anfang an, also ich schon viel früher Freiheiten hatte, die viele Eltern erst viel später bekommen und so weiter. Aber in Deutschland hat das nicht gezählt. Da war, das, ich hatte eher das Gefühl, mich schämen zu müssen oder... Oder zu Und für mich war das einfach, so war das halt. Ich habe das nicht hinterfragt, das war die Norm, da wo ich war. Und das ja, ist so. Ja. darüber ähm, habe ich dann viel nachgedacht. Und jetzt im Nachhinein denke ich sehr gut, hätte ich, wenn ich noch ein weiteres. also ich bin froh darüber, ganz, ganz froh darüber, dass ich nicht in Deutschland Mutter geworden bin. Das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Einfach nur, weil ich glaube, dieser dieses erste, vor allen Dingen erste Jahr an Isolation, also ich finde es wirklich unglaublich, wie isoliert, ähm, man viele meiner Freundinnen und so sind in diesem ersten Jahr der Mutter dieses so auf sich alle anderen gehen weiter zur Arbeit und sind neben am aktiven Leben teil und man selber ist irgendwie so isoliert äh, das, ähm, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das so nie erfahren habe, da möchte ich gar nicht tauschen, auch wenn natürlich die Zeit und die Bindung und so weiter da, da, das finde ich schon, da bin da ich ein bisschen neidisch, aber grundsätzlich die für mich ist so das Bild der deutschen Mutter eines, der, sie ist alleine. So, wenn ich das so ein Bild meinen würde, dann wäre das so eine, eine einsame, eine einsame Person mit einem Kinderwagen ganz weit alleine in der Landschaft stehen. So, das ist für mich das Bild. In Südafrika wäre es zwar eine arbeitende Mutter, ja, oder eine arbeitende Person, umringt von ganz vielen Menschen. Das wäre so für mich das, das Bild. Und das ist so krass, weil es ist so normal, dass du zum Beispiel ganz am Anfang bist, du, umgeben von Familie diese der Gedanke dass so das das nuklearen Familienkonstrukts mit dem Baby ist total absurd so du darfst sollst nichts machen meine meine Hebamme hat mir nach ich hatte eine Hausgeburt hat mir so eine, Pop eine pa Paket Popcorn mitgebracht und eine Hard, eine Hard Drive voll mit Serien und meinte so du bleibst jetzt im Bett und es wird sich nur um dich gekümmert also Es war so so viele Sachen ja anyway. sorry ich schweife ab aber genau das ist
0: nee aber Nein, Das nein, ist mega total süß. wichtig, weil also ich, wenn ich da an mich zurückdenke, bei mir war sofort, ich hatte, und das war aber auch in meinem Kopf tatsächlich mit meiner ganzen Vorgeschichte und alles, dass ich mir dachte, okay, ich muss funktionieren. Und dann wurden da die Leute eingeladen, im Krankenhaus kam schon Besuch, irgendwie fünf, sechs, ja. sieben, acht Leute, wo ich mir jetzt heute denke, um Himmels Willen, war ich eigentlich bescheuert. Aber das
1: war aber eben Besuch, also auch noch so das Gefühl zu haben, man muss diese Menschen dann auch bedienen und man muss ja, natürlich Besuch machen
0: das und so. Und die Wohnung muss ja, noch aussehen und man selber muss aussehen und am besten noch dann eben wieder schnell auch in Form kommen und äh, Sportübungen und sonst was, wo ich mir dann immer denke, sag mal, puh. Also, aber ich habe es auch natürlich in keinster Weise vorher hinterfragt. Ich habe hab mich da einfach reingelebt und habe mir gedacht, naja, das ist jetzt halt so. Das muss ich jetzt halt aushalten und mich durchkämpfen. Ja. Das ist total halt bescheuert. Ja.
1: Ja, und ich glaube, so ein bisschen, um vielleicht auch äh, nochmal für unsere oder für, für die FollowerInnen des Elternmagazins zu sagen, für uns ist es ähm, aber so, dass wir immer auch egal, welche Lebensentscheidung und jetzt mal Entscheidung in Anführungsstrichen äh, zu setzen, weil es ja immer in irgendeiner Art und Weise eingebettet ist, irgendwie in politische Rahmenbedingungen oder äh, individuelle Sozialisation ähm, es ist so, dass äh, jedes Modell seine mh, Berechtigung hat in dem Sinne, dass wir es nicht verurteilen. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was wir so ein bisschen mit Faces of Marms eben unterstützen wollen, dass es eben Solidarität gibt ähm, in den Modellen, die es nun mal gibt oder die Lebensrealitäten, die es nun mal gibt, weil es gibt einfach ganz viele Eltern, die dieses Modell für sich eben vielleicht auch als gut empfinden, dass äh, eine Person zu Hause bleibt und die andere Vollzeit arbeiten geht. Aber ich glaube, das Ding ist eben, dass man dafür nicht diskriminiert werden sollte. Dass das eben keine strukturellen Prozesse nach sich zieht, wie ähm, wenn ich jetzt als äh, Mama irgendwie jetzt für immer, bis mein Kind 18 wird, zu Hause bleibt und dann... Äh, mein, mein Partner oder meine Partnerin mich verlässt, dass ich dann vor dem Nichts stehe zum Beispiel. Also, dass es, mhm. dass es auch ähm, ja, Absicherungen gibt oder wie auch immer ich mich entscheide. Also, ich glaube, das ist so der Punkt, der uns eben auch super wichtig ist und ähm, ja, da irgendwie nur noch, um das kurz einzuordnen, um sich da, dass sich da auch niemand angegriffen fühlt. Ähm, ja. Ob es die eine oder die andere Rolle ist, es geht einfach darum, Diskriminierung zu vermeiden, sozusagen, oder dafür zu sensibilisieren.
2: Ja, ja ich glaube, das habe ich ja auch in meinem Vorwort geschrieben, ne? also der ja. Gedanke, dass glaube ich, in oder was mich auf jeden Fall auch bis heute sehr beschäftigt ist, dass wir so unglaublich schlecht da drin sind, nicht zu judgen. Also dass sozusagen in den meisten ja. Fragen, also wir sind sehr schlecht da drin, irgendwie ein anderes Modell, von einem anderen Modell zu hören und zu sagen, ah, das ist ja spannend. Ähm, ja. Habe ich so noch nicht gehört, hm, ich eigentlich gar nicht in aber eigentlich ganz interessant, es wird immer, eigentlich werden die Fragen gleich sehr wertend und sagst, ja, du das dann und wie macht ihr das und klappt das wirklich und ist das steuerlich denn? Also es ist immer gleich eine, eine, eine wertende Hinterfragung und ich glaube, wenn wir behutsamer darin werden, wie wir auch miteinander sprechen und wie wir uns befragen, ja. weil das für mich ist es interessant, es waren gar nicht aktive irgendwie Gemeinheiten, die mich verunsichert haben sind, das waren immer eigentlich unsicher, also so, so un, äh, wie ja. sagt man, äh so Fragen einfach. So, so Fragen, die eigentlich, ne, die, die eigentlich so blasé gefragt wurden, so, ach nee, und du arbeitest, und wo ist deine Tochter dann? Wenn du das machst.
0: Ja. Genau. Mhm.
2: Und ja. in ja. mir ist so eine ganze Spirale an irgendwie Rechtfertigung und so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mich sofort rechtfertigen zu müssen. Ja. Und hätte jemand gefragt, ah, das ist ja interessant, das muss anstrengend sein, oder? Oder wie, wie genau, wie genau strukturierst du denn dich? Weil ich habe das Gefühl, ich schaffe das, kriege das gar nicht hin. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, von, von, aus dem viele dieser Fragen kamen. Und der war ja oft eines aus, okay, krass, wenn du alleine bist und 40 Stunden arbeiten und du machst das, wie schaffst du das nur? Ich kriege das noch nicht mal hin, mit meinen Absolut, mit 10 ja. Stunden arbeiten, meinen Haushalt zu. Ne, das ist aber so, wird es nie gefragt. Also die eigene, vulnerable, wie sagt man, Fragilität, wird nie offenbart oder geteilt, sondern dadurch, und ich kenne die, den die Realität der anderen Person nicht und ich denke so wo die kriegt das bestimmt richtig gut hin und jetzt ja krass vielleicht sollte ich das gar nicht so machen also dass ich sehr lange gebraucht habe um nicht sofort irgendwie so zu wie so in mich so zusammenzufallen wie so ein Soufflé weißt du mit so Fragen die haben mich unglaublich verunsichert und ich habe jetzt nach diesem jetzt fühle ich mich sicherer und habe das Gefühl okay das hatte echt einfach nur was damit zu tun dass diese Fragen nie einfach nur wohlwollend gemeint waren, sondern viel mehr mit der fragenden Person zu tun hatten als mit mir.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, Hat, also. aber kann
0: ich kann ich voll mitgehen, ja. Mhm. Und deswegen ist auch tatsächlich, also wir nehmen auch wirklich aus jedem Interview, dass wir fühlen, führen so viel mit, weil wir immer eine andere Perspektive und immer wieder andere Meinungen und, und Lebensrealitäten abholen. Also das ist auch einfach so ein krasser Prozess an Input, den man da mitnimmt. Das ist absolut, also die letzten zwei Jahre waren voll krass. Auch wirklich immer wieder selber sich zu öffnen und zu sagen, hey, ich, ich schau mir an, was es alles für Lebensrealitäten gibt. Das war total viel.
1: Ja,
2: klar. Ich meine, ihr habt ja, und das muss ich auch noch mal sagen, ihr habt ja schon irgendwie aus der Corona-Not was Krasses auf die Beine gestellt. ne Und zwei Jahre später guckt man auf ein Buch und ein Account voller krass verschiedener Realitäten zurück. ist schon ne Also auch noch mal Kudos an euch dafür. Das war es Danke. schon auch wirklich. Es hat auf jeden Fall gefehlt. Das merkt man ja auch. Also in der Konversation rund um das Elternsein oder rund um das Muttersein hat genau dieser Austausch ja wirklich gefehlt in einem, also das finde ich schon und auch weiß ich mit dem Austausch nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, viele Eltern also auf das frühe Muttersein, mhm. auf das frühe Elternsein und weniger mhm. später und wenn wir aber über Mutterschaft sprechen ähm, oder über Elternschaft sprechen, dann, dann ist es egal, wie alt die Kinder sind, weil es geht um meine Perspektive und ich habe das Gefühl, dass wir so eigentlich selten gesehen werden, also auch im in der Konversation rund um Kinder haben, ist es oft, also ich frage mich auch, zum, also jetzt meine Tochter wird älter und ich denke dann immer so, krass, wir hören so viel, wenig über ähm, Kinder ab zehn. Dann werden alle ganz leise. Na, das ist interessant, anyway. Das, darüber habe ich nur oft nachgedacht in den verschiedenen Porträts. aber dadurch, dass bei euren Interviews das nicht, das keine Rolle spielt, sondern die Erfahrung des begleitend so der Fokus ist, ähm, finde ich, dass das wirklich so ein Account für alle ist und das finde ich total schön.
1: Ja, es ist spannend, dass du das ähm, ansprichst, weil ähm, das hätte ich auch total gerne mit Mina äh, besprochen, weil wir ähm, auch bei Festes of Moms, weil wir uns ja auch Moms nennen, äh, oft irgendwie damit, ähm, ja, irgendwie in Diskurs gehen, ob das wirklich auch der richtige Name ist, weil ähm, ich da auch mit Mina äh, mich eben ein bisschen ausgetauscht habe und sie eben meinte, äh, dass wir den Diskurs ja auch erweitern müssten, weil es äh, eben neben Müttern ähm, ja auch noch ganz viele andere Eltern äh, gibt, die ähm, Diskriminierung erfahren. Und ähm, ja, da bin ich bei so einem, ja, bei so einem, einem Prozess ähm, wo wir noch, glaube ich, ganz viel Input reinbringen müssen, auch so diese, diese ähm, Prägung, dass äh, wir beide nun mal weiße, privilegierte ähm, Menschen sind und ähm, mich auch gerade dieses Buch äh, Against White Feminism sehr ähm, beschäftigt. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch echt viel Potenzial nach oben.
2: Also finde ich, gibt es auf jeden Fall, aber ich finde schon, und das halte ich euch auch wirklich zugute, dass ihr in den zwei Jahren eure Entwicklung immer offen öffentlich geteilt habt. Also so, ich, ne, das sind ja fluide Prozesse und man lernt dazu und der Diskurs verändert sich und er verändert sich rasend schnell, okay? Also ich weiß noch, dass es ja, bei euch am Anfang ging es darum, um Mütter mit Sternchen oder wie schreibt ihr das jetzt im Buch? Also da dieser ganze Diskurs fing da ja schon an. Ähm, deswegen ja, finde ich es total wichtig, dass, bitte teilt eure Gedanken dazu <lacht> öffentlich. Ich finde sie auch sehr spannend und ähm, ich freue mich darauf, das zu begleiten und auf jeden Fall. Also, der Diskurs muss, muss erweitert werden und gleichzeitig ist es ja auch so, wie Mina sagt, rund um dass Mutterschaft politisch ist. Und wenn wir nicht mehr über Mutterschaft sprechen, dass dann auch die strukturelle Diskriminierung nicht mehr gesehen wird. Und genau, ähm, das ist deshalb manchmal, manchmal wichtig ist, manchen Dingen nachzugeben. Und es ist so ein bisschen wie, weil es ja auch ein soziales Konstrukt ist. Und ja, das ist ja ein bisschen so. wie Race oder Black and White, die sind nicht keine Farben, das sind Konstrukte, die sind sozial und so sehe ich Mutterschaft auch. Also ja. Mutterschaft als ein soziales Konstrukt. Egal von wem sie aus, von, von, egal von wem gelebt und ausgelebt. Also, aber ich ja. sehe das schon. Also ja,
1: ja. das muss das man nochmal überlegen, ob es dann. Ja, ja, was ich nämlich auch eben spannend fand gestern in äh, Minas Story, ähm, dass äh, Mina eben gesagt hat, dass ähm, die Gesellschaft ähm, they als Mutter eben bezeichnet sozusagen und ähm, Mina das aber gar nicht so empfindet. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal so ein Punkt, ähm, dass man äh, sowas aufoktroyiert bekommt, sozusagen ein, ein Konstrukt ja auch, äh, dass man äh, ja irgendwie vielleicht gar nicht so empfindet auch. Also das ist, das fand ich auch nochmal einen super wichtigen Aspekt, der ähm, auch in diese Diskussion mit rein muss. Ja, aber cool. dass du äh, das auch so siehst und ähm, finde ich äh, voll voll ein tolles Feedback auch von dir. Vielen Dank.
0: Ja, danke.
2: Ja, und ich finde, ja. gleichzeitig, und ich finde gleichzeitig, darf mal, gibt es natürlich auch viele Menschen, die sich, also in der, wo der Diskurs noch nicht so weit ist, also ja. wo man gerade ne, die erste Auseinandersetzung stattfindet und die würde dann vielleicht nicht mehr stattfinden, wenn der Account anders hei heißen würde. Also ich habe das Gefühl, dass ihr mhm. mit dem eigentlich noch relativ heteronormativen oder ne, sehr straighten Namen ähm, natürlich dann irgendwie auch noch Optionen habt, Menschen abzuholen und wenn ihr den Diskurs dann trotzdem öffentlich weiterführt, um darüber nachzudenken. Und damit dann ja auch, und da sind wir wieder an dem Punkt, andere Lebensrealitäten mitzudenken und dass Labels und Namen immer kleine Gefängnisse sind, in denen sich manche halt nicht wohlfühlen und manche sich drin einrichten. Das ist vielleicht ein bisschen so. Und ähm, wenn dann man dann aber lernt, dass warum der für manche halt nicht passt, der Begriff, ähm, dann denkt man da vielleicht, dann fängt man vielleicht auch an, für sich selber noch ein bisschen mehr zu reflektieren und zu überlegen, so, hm, stimmt, vielleicht eigentlich würde ich mich auch lieber anders nennen. Oder eigentlich ist es für mich eigentlich auch ein anderer Prozess. Und das finde ich, finde ich dieses die Option mitlernen zu finden, total wichtig.
1: Ja, stimmt. Und dazu kommt ja, ja auch noch, dass es ähm, ja auch Menschen gibt, die ähm, darüber hinaus, also zum einen sich vielleicht nicht in diesem Mutterbegriff wiederfinden und zum anderen sich aber ja auch gar nicht äußern können. Also wir haben auch oft ähm, so ja. das Gespräch, dass ähm, sich ja auch nur eine bestimmte, äh, Gruppe von Menschen auch auf Instagram äußern kann, auch öffentlich äh, zum Beispiel auch über die Herausforderungen von Mutter und Elternschaft sprechen kann, ohne eben auch ähm, dafür dann wiederum Diskriminierung äh, oder Stigmatisierung ja auch zu erfahren. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein anderer Punkt, ähm, den wir eben auch immer wieder sehen, äh, wen wir eigentlich auch ansprechen, so auf der einen Seite, und wen wir auch damit verärgern. Also sei es äh, andere ähm, mhm. Menschen, die das eben nicht so sehen, sei es Mütter, aber auch vielleicht ähm, Eltern oder eben auch komplett nicht betroffene Menschen, die sich auch fragen: so Hey, äh, also ihr seid doch selber schuld, so dass ihr Kinder bekommen habt äh, in die Richtung.
2: Absolut, ja, klar. Und
1: deswegen ist auch ich immer. Weiß, und das gleichzeitig ist ich, absolut, das finde ich auch. Und gleichzeitig finde ich
2: es immer schwierig zu sagen. Also, und das ist wirklich auch so ein Dilemma, weil sobald man Raum einnimmt und Leute einem zuhören, muss man darüber nachdenken, welchen Raum nimmst du ein und wer wird ja. gerade nicht gehört. Und gleichzeitig kannst du aber oft, klar kannst du dazu beitragen, dass mehr Stimmen gehört werden und den Raum abgeben. Und gleichzeitig kannst du aber nichts, du persönlich kennst, kannst ja nichts dafür, dass manche Leute nicht auf Instagram sind und da gehört werden. Das ist echt so ein krasses Dilemma dann diese, und auch oft, das ist ja auch oft da, wo du dann dich in diesem krassen, strukturellen Verzahnst, Und dann zu überlegen, okay, wie sorgt man dafür, dass man die hört, die nicht in deiner Reichweite liegen. Das ist ja wirklich das ist ja ein bisschen, das ist so the, wie das Urproblem in allen strukturellen Marginalisierungsformen. Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen kommen, also bestimmte Angebote wahrnehmen oder das ist immer, man kommt an irgendeinem Punkt auch im irgendwie aktivistischen Kontext oder so, oder in, in sozialen Gerechtigkeitsfragen immer an den Punkt. Der kommt immer irgendwann und der macht auch oft sehr hilflos. Total, der Punkt, ja. wenn man denkt, okay, das ist nicht in meiner Kontrolle, ich kann das nicht, ich kann das nicht kontrollieren, da spielen so viele andere Faktoren noch eine Rolle.
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, dass es ein äh, Dilemma ist und es ist auf jeden Fall auch ein Prozess. Um, und das ist wahrscheinlich einfach der Weg, der um, irgendwie das Ganze sein wird, auch bei Faces of Moms, denke ich. Ja. Und eben nicht ja. irgendwie so dieses Ziel am Ende, sondern es wird, es wird der Weg sein, der Prozess, auch wie du eben vorhin meintest, Aileen, mit dem Sternchen, ob wir das machen sollen oder nicht. Und dann diese ganzen mh, Ideen und Inputs, die wir dadurch bekommen haben, allein schon das macht es ja irgendwie so super wertvoll auch. Also... Ja, und gleichzeitig darf man
2: ja nicht vergessen, ich weiß nicht, ob ihr, ich frage mich, kriegt ihr auch so ähm, richtig blöde Hassnachrichten oder ähm, so Nachrichten, die sagen, so, ihr soll, warum verschwendet ihr eure Zeit mit so einem Kram? Also, also bekommt ihr die, die
1: auf eurem Account? Also tatsächlich, wir waren, wir, wir sind ja nicht so groß, beziehungsweise ähm, wir haben ähm, viele SupporterInnen. Also wir sind da, glaube ich, noch sehr ich gelandet, wir hatten die ein oder andere ähm, Auseinandersetzung, aber ich glaube, das, was wir irgendwie gelernt haben, wenn eine Nachricht, ähm, ja, wie soll ich sagen, so geschrieben ist, dass wir da auch draus lernen können und zuhören können, ist es doch mal was anderes. Ich glaube, ja. auf Insta selber nicht so, ich glaube, da sind wir sehr in der Bubble, ich glaube, es ist... Ja in der Gesellschaft so. Also es ist ähm, schon so, dass äh, Menschen uns dann auf der Straße oder bei, der, bei einer Ausstellung oder bei einer Podiumsdiskussion vielleicht irgendwie, ähm, ja, blöd ähm, anreden und äh, eben immer dieses auf das Individuelle schieben. Also so quasi, du hast dich dazu entschieden, Kinder zu bekommen, also musst du jetzt einfach die Verantwortung tragen und ja. äh, du bist super privilegiert, wie so was das ist dein Problem, sozusagen. Ja. Also das äh, wird oft nicht verstanden. Ähm, auf Instagram selber ähm, hält sich das wirklich echt sehr im Rahmen. Aber es wirft einen natürlich dann schon auch erstmal wieder aus der Bahn. Und,
2: ähm zum Beispiel, sorry, aber genau, weil ja für Mina zum Beispiel das so ist, dass immer, wenn sie sich äußern zu irgendwelchen Themen, die vielleicht nicht konventionell sind, ähm, unglaubliche na, also ja. Die Nachrichten, mit die sich mit der sich Mina auseinandersetzen muss, sind einfach wirklich krass. Also ich kann auch gut verstehen, dass, dass so ein Abend wie heute jedes Mal man überlegen muss: Okay, möchte ich jetzt in einem Raum wie jetzt das Elternmagazin, was ja außerhalb der einigermaßen gesicherten Bubble ist, möchte man sich dem sozusagen exposen oder nicht? Es sind ja auch es ist ja auch Voll. so über seine eigene... Und ich meine, und Minas Bubble ist schon auch dadurch, dass der Account schon auch einfach größer ist ja, schon auch nicht mehr sicher. Das merken wir ja auch. Und daher kann ich schon auch, daran sieht man dann auch, dass sich zu bestimmten Themen zu äußern, also ihr damit, ihr ja euer Privileg nutzt, indem ihr diese Diskussion zugänglich macht und das mitdenken, weil wir wissen, dass wenn der von dieser Diskurs von Menschen, die eh schon mehrfach marginalisiert sind, geleistet wird, ja. dass die darunter leiden, noch mehr leiden, also noch mehr abkriegen, obwohl sie sowieso schon sowieso schon so viel abkriegen. Ähm, deswegen finde ich eure Arbeit umso wichtiger eigentlich, weil ihr so stellvertretend dafür Räume einnehmen könnt und Themen platzieren könnt, die an die Betroffenen nicht so gut platzieren können, ohne dafür irgendwie Hass abzukriegen.
1: Ja, total. Also das ähm, auf jeden Fall, das ist, ist auf jeden Fall so. Ja. Ja. Mm. Ich glaube auch, dass das ein krasses Privileg ist, einfach auch, eben das meine ich vorhin auch, ja. überhaupt quasi über Mutterschaft und Herausforderungen und auch ähm, Ambivalenz oder auch Reue ähm, zu sprechen, ist ja. einfach super krass und ähm, das kann nicht jeder Mensch ähm, öffentlich austragen. Ja. Ja.
0: Oder ja. auch zum Beispiel unsere zweite Frage, die wir ja im Account immer stellen, was ist dein größter Abfuck? Das ist auch nicht für alle möglich darauf oder dieses Wort allein zu verwenden. Wir haben das damals ganz bewusst platziert, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich das, wir wollen wirklich wissen, was die Mütter ankotzt, was sie wirklich nervt an der Struktur, in der sie sind oder an äh, den täglichen Dingen, die ihnen begegnen. Und aber auch da stoßen wir immer wieder an die Grenze, dass es einfach ein, dass dieses Wort an sich für manche schon so schwierig ist, in diesen Kontext zu bringen und für manche natürlich halt auch äh, überhaupt nicht denkbar, sich dazu öffentlich dann zu äußern. Ja, oder? Ich weiß, also das ist genauso, wenn man darüber
2: redet, wenn man sagt und das dafür kriege ich ganz oft, wenn ich sage, so ja, ich war irgendwo und da war so ein richtig Scheiß, so ein richtiges Scheißkind, da kriege ich immer ja. sofort total auf den Deckel. Ich denke so, sehr ja, gut. Aber Kinder sind ja auch Persönlichkeiten und ich nehme Kinder unglaublich ernst. Und es gibt Menschen, die mag ich nicht oder mit denen connecte ich einfach nicht. Es gibt auch Kinder, die ich schon als Kinder nicht besonders sympathisch finde. Und, da, und das sind so Dinge. Und wenn man da nämlich von Abpack in Mutterschaft spricht, dann würde man ja suggerieren, dass es Dinge gibt, mit denen man nicht zufrieden ist. Und dafür gibt es eigentlich immer sofort eine Schelle, weil Mutterschaft an sich ja so die Erfüllung ist. Und Super allein als, einzig, als Erfüllung gesehen werden darf, so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, total. Ja. Ja. Und was ich mir auch immer wieder in den Kopf rufen muss, ist, dass dieses, dieses Bild ist, hat, ist natürlich Jahrhunderte alt tradiert und klar jetzt, Jetzt kämpft man schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten und mich schockiert es einerseits immer wieder, wie langsam das vorangeht. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, weil man hatte das Gefühl auch gerade in diesem Instagram-Content äh, oder in dieser Bubble, in der wir uns befinden, boah, da geht voll was. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, in die normale Gesellschaft äh, in Anführungszeichen oder nach draußen zu gehen, um das da auch zu platzieren. Weil wenn wir da niemanden mitnehmen, dann... dann Erreichen wir keine Masse. Und das wäre ja, einfach.
2: Aber so weil, wisst ihr, was eigentlich, warum euer Account so wichtig ist? Vor allen Dingen für äh, Familien, die noch keine Kinder haben, ist, um ja. eigentlich mal realistische Familienbilder zu zeichnen, weil die sehen wir ja nicht. Es gibt keine, mhm. also die, die Bilder, wenn, wie du sagst, es ein tradiertes Familienbild ist und ein tradiertes Bild der Mutterschaft überlebt, obwohl wir alle wissen, dass es bei uns in unserem dysfunktionalen Zuhause überall einfach nicht so aussieht, aber nie ehrlich darüber sprechen können und dieses Bild nie ehrlich irgendwie ähm, gezeigt wird, dann, 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 dann geben wir ja immer, dann lügen wir ja so ein bisschen. <lacht> wir lügen und, geben und sind nicht ehrlich in dem, was zu erwarten ist. Und das bedeutet, dass dann jedes Mal wieder ähm, Familien oder Eltern werden und denken so, wow, das habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Sie haben eigentlich gesagt, dass das so und so ist. Weil ja. darüber ja auch nichts. Und also ich glaube, das ist für mich so, dass Ehrlichkeit so wichtig ist, genauso. Und ich habe ein anderes gutes Beispiel. Und das ist, wie wir über Geburten reden. So Dass ja. äh, so viele also ich finde, ich rede immer ganz viel über meine Geburt, weil ich hatte eine wirkliche Traumgeburt, die ich allen wünschen würde. Aber die da hört immer niemand zu, weil alle nur Horror-Stories kennen von Freundinnen, die Horror-Stories haben. Und das überschattet sozusagen das ganze das ganz Schwangerschaftsbild. Ich immer so, hey, hey, hör mir doch noch mal zu. Ich hatte eine richtig tolle Geburt. Und dann, äh, und, das, und, das, und gleichzeitig, das ist so wichtig, und das ist gehört ja auch dazu, ehrlich zu sein. Und dass wir uns besser zu einfach ehrlicher sind sei es wenn wir über über Tabuthemen rund um Mutterschaft wie ähm, Fehlgeburten sprechen ne wenn wir über über diese so viele Themen die dem ganzen Mythos so um umzingeln ähm, dann wären wir vielleicht nicht jedes Mal so alleine und ich glaube das hat das was damit ja. zu tun dass wir immer so alleine dann sind weil wir eigentlich ja dieses Familienbild hochhalten weil wenn dann wenn du nämlich dann wirst, du kriegst, du kommt das Kind und du merkst, okay, es ist alles gar nicht so geil, wie ich mir es vorgestellt habe, dann darfst es ja irgendwie, dann ist dann besteht das Gefühl, das nicht so richtig sagen zu dürfen, weil man will ja nicht ein Outlier sein, also man will ja nicht aus dem Bild fallen. Und das bedeutet, man gibt wieder keinen ehrlichen Account wieder. Es ist dann dieses Jahr, und wie läuft's? Und ja, es ist eigentlich ganz gut, es schläft ganz gut eigentlich. Also, also wenn wir viel öfter, mehr Leute immer werden so, wow, ist richtig krass, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also wenn wir ehrlicher grundsätzlich ehrlicher miteinander umgehen ja. ähm, und aber auch ehrlich zuhören, weil ich glaube, wir haben auch eine Angewohnheit, so, zuzu so selektiv zuzuhören, damit es unserem Bild entspricht. Das hat, ich glaube, es geht so both ways. Die Informationen, die wir, die wir zulassen und mitnehmen und die Informationen, die wir rechts liegen lassen, hat natürlich was damit zu tun mit, was bestätigt meinen Wunsch und was nicht. Also ich glaube, das muss dann... Wir müssen ehrlicher erzählen und ehrlicher zuhören.
0: Ja. Da äh, möchte ich ganz kurz was erzählen, und das ist sogar auch mit der so Gru der Grund, warum ich oder warum ich diesen Austausch mit Faces of Moms äh, auch mit initiiert habe. Also mein persönliches Warum, ich hatte den pkip kurs mit meiner ersten Tochter und die hat uns alle zusammen in den Raum kommen lassen und hat gesagt, so, jetzt erzählt mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Wie geht's euch denn? Und alle haben so angefangen zu erzählen, rein rein um und haben gemeint, ja, und es geht mir total gut, läuft alles soweit. Und dann hat sie die komplette Runde von diesen acht, neun Müttern jeden erzählen lassen. Jeder hat gesagt, du hast super. Und dann hat sie gesagt, ach komm, jetzt echt, ist das euer Ernst? Und hat dann gesagt, hey komm, ihr schlaft viel zu wenig, eure Nippel tun weh, äh, eure Männer nerven. So jetzt sagt doch mal ehrlich, was los ist. Wenn nicht hier, wo dann? Und die Frau hat es geschafft, uns einen so einen tollen Raum zu geben. Und wir haben über fast zwei Jahre lang es geschafft, uns komplett ehrlich auszutauschen bei jedem Gespräch. Und das war wirklich, das war für mich, Absolut äh, ausschlaggebend für komplette weitere Jahre und Kinder und alles drum und dran. Das war mm. mega gut, das zu erleben, zu dürfen. Ja. ja cool. Ich glaube, das ist, das, das ist super wichtig, ja. Äh, Voll. Und wie cool ist es denn, wenn ich zu äh, einer Freundin oder einer Mutter habe, äh, die ich kenne, zu der ich einfach dann ehrlich sagen kann, boah, du, es ist gerade einfach zum Kotzen. Ich kann nicht mehr. Ja, stimmt. Ja. Voll. Also ich wirklich ich bin einfach nur so total dafür, dass wir uns nicht,
2: ähm, dass wir diese Isolationen nicht, die kreieren wir selber irgendwie. Und das ist irgendwie, das ist so unnötig. Ja. ja weil strukturell eingebettet. Weil strukturell eingebettet. Strukturell ja. Eingebettet. ja. ja,
1: ja genau. Und ich frage mich halt
2: auch, weil ich bin, klar, ich bin Mutter und ich habe immer so, so einen total organisches einen organischen Prozess gehabt in meinem Muttersein. Ich bin Mutter als ich schwanger war, war ich so okay, dann bin ich jetzt schwanger, ist okay. Äh, ich schon, also wird schon irgendwie. Und dann ähm, kam, kam sie und ich war so okay, jetzt ist sie da? Ähm, läuft irgendwie. Also es war immer so. Und klar hatte ich auch richtig anstrengende Zeiten, aber irgendwie hatte ich nie so. Ich hatte nicht so. Vielleicht weil ich auch nicht aus so einem traditionellen. Ich meine, meine Mutter ist auch alleinerziehend. So ich wusste irgendwie, das geht irgendwie, aber ich kam nie aus so einem Bullabü. Verständnis von Familie, deswegen vielleicht bin ich so lange so da lang, aber ich war immer auch Eileen, so von Anfang an, mhm. unter anderem, weil ich so früh wieder arbeiten musste. Also habe ich sozusagen diese, ich hatte diese Phase nicht, in der ich sozusagen verschwunden bin als Person. Mhm. ja, Und ich glaube, das hat so viel ausgemacht, das hat mich so geprägt, also auch in dem, wie ich ähm, rund ums, ums ja, Kind haben agiere. ich war immer, ich konnte, hab's geschafft, immer Eileen zu sein. Ich bin, hab mich nicht so aufgelöst. Mhm. Weißt du? und, ähm, und ich glaube, das geht nur, wenn es, wenn es in, in meinem Fall ging, es nur durch die Umstände unter, ne, dass ich dann gerade da war. Und das finde ich so schade, weil ich wünschte, dass das okay wäre. Und ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist auch neue Mutter und die ist ähnlich. Die ist auch so, nö, das kriege ich schon irgendwie hin. Mhm. Ähm, ich, ich schaffte, und ich bin, ich bin diejenige, obwohl ich eigentlich so ein totaler Advokat bin, immer so, bist du sicher? Kannst du es ja auch nochmal überlegen? Kriegst du es wirklich, also, ob du, ob du, ne? Das ist, weil ich auch so sozialisiert bin, aber denke, okay, wir, mit dem richtigen Support-Netzwerk ist es möglich, dass wir uns nicht auflösen müssen. Und ich finde, auflösen, ein gutes, ein guten Wort, also ein gutes Wort dafür, mhm. dieses, sich Aufgabe, diese so erwartet ist. Ähm, ich sehe die Frage. Ja, genau, du hast recht, Christina. Ja. Und selbst wenn man das nicht möchte, wenn man eigentlich das Bedürfnis hat, teil, das äh, noch teil sein zu wollen, wird man sozusagen ausgeblendet. Ach, die hat ja ein Baby, die kommt sowieso nicht, deswegen laden wir sie auch gar nicht erst ein. Obwohl vielleicht ne, der, ein Plan gemacht werden würde. Du hast total recht. Das stimmt, das geht both ways. Ja. Ja. Mhm.
1: Absolut. Ja, ja, ja. Ich, ja und nein, irgendwie. Weil ich glaube, bei mir war das schon auch irgendwie so, dass ich das auch erstmal gar nicht gecheckt habe, sozusagen, dass, was da mit mir passiert. Also ich, äh, da, ich bin quasi so voll in diesen Erwartungen gewesen und habe dann irgendwie erstmal den Fehler bei mir gesucht, dass ich das nicht schaffe. Und ähm, habe da echt also einen langen Prozess hingebraucht, um das auch alles zu reflektieren und so. Also war das bei dir auch so, Aline, dass du quasi. Also sagst du das jetzt, weil du darüber nachgedacht hast, so ich habe mich nicht aufgelöst und hab, bin immer Eileen geblieben, oder war das so quasi dein, ähm, dein Anspruch, äh, dass du das naja, immer so also hast? Ich habe vergessen,
2: ich bin, als Maya drei Monate war, wieder ins Büro gegangen und war Eileen die also professionelle Person. Ja ja. Ich musste ja. genau, also ich hatte sozusagen immer noch, immer die ganze, sehr, sehr früh wieder dieses Bild was mich als Person bestätigt hat, und zwar Kolleginnen oder mhm. Serviceprovider oder was auch immer, mit wem ich gerade gearbeitet habe. Und das hat natürlich geholfen. Und deswegen waren das natürlich auch meine meine Umstände zu dem in dem Kontext. Mhm. Und ich wusste ja auch, dass ich wieder arbeiten muss. Das heißt, ich habe hab mich gar nicht getraut, mich so dem so richtig hinzugeben. Ne? Ich habe Meyers mhm. geboren, wir hatten ein paar Wochen, dann hab ich, da musste ich dafür sorgen, dass sie auf jeden Fall die Flasche nimmt. ja So ich hatte gleich schon die alles war in der Vorbereitung dafür, dass wir uns bald trennen würden. Ähm, mhm. Dazu muss man sagen, aber dass diese Trennung schon noch mal sehr weich war, weil in Südafrika-Elternsein weicher ist. Also ich mhm. konnte nach Hause fahren, still, ähm, wenn man irgendwie in die Schule fahren muss, zu Fahr weil Eltern überall in Schulen total involviert sind, ähm, in, dem, in den privilegierten Schulen, ist Natürlich in es gibt zehn verschiedene Südafrikas, und es kommt auf einen Weg, zu welchen du zu Zugang hast. Aber ja. dann ist es ganz normal, dass du irgendwie schnell in, in die School fährst, um da an der Weihnachtsfeier teilzunehmen. Das mhm. ist so, da würde nie jemand irgendwas zu sagen. Also grundsätzlich mhm. ein bisschen weiter. Ich habe neben dem Büro gewohnt. Ich hatte das Privileg einer Nanny. Ne? Das heißt, Maya, ich konnte Maya einer eine Frau, die ich mochte, der ich vertraut habe, anvertrauen. Und ich kam nach Hause in ein... Eine Frau, die schon viele Kinder hatte und ganz erfahren war und das hat natürlich ging natürlich auch nur, weil ich das Privileg hatte, von einem von einem von dem ungleichsten Land, mittlerweile das ungleichste Land der Welt, zu profitieren. Also da war ich natürlich dann auch irgendwie komplizt und habe davon profitiert, aber es war halt auch einfach die Norm. Mhm. Es war und ich glaube, das auch die ist halt Norm. das
1: Strukturelle, auch in Deutschland, dass es eben auf diesen politischen und diesen traditionellen Rahmenbedingungen basiert, wie wir quasi Familie zu leben haben. So, ja. in Anführungsstrichen. Und man aber, oder ich als Person merke, dass ich da nicht reinpasse, aber versuche mich rein reinzuquetschen, sozusagen, weil es eben nun mal die Norm darstellt, sozusagen. Ja, ja. genau. Und das ist das Strukturelle. Ich glaube, das ist so das, das Ding. Und ich glaube eben, dass auch das war, war auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt äh, in Minas Story, eben zu sagen, ähm, es hat ja auch was mit Kapitalismus zu tun, dass das alles so ist, wie es ist. Also, Unsere Gesellschaft braucht Care-Arbeit innen, ähm, ja. damit die Wirtschaft funktioniert. Also es hat auch einen kapitalistischen Aspekt und ähm, das, das fand ich eben ja. auch mal irgendwie wichtig zu sagen. So, dass es halt das ist auch ja wichtig. Ist, genau. In meinem Fall
2: habe ich, dafür, habe ich ja Care-Arbeit einfach outgesourced. Ja,
1: genau. Ich habe ja, genau. diese
2: erste Care-Arbeit outsourcen können und müssen, ja. aber ähm, das war, der einzige, das ging, das war ja der einzige, nur deshalb ging es.
1: Mhm. Also
2: ich hab das, natürlich habe ich das system dafür nutzen müssen in dem ja. absolut und vieles funktioniert ja nur mit dem Outs also mit dem outsourcen ja. ja obwohl man muss sagen in südafrika in anderen kontexten wäre es dann so gewesen meine kolleginnen da ist dann die oma gekommen oder ne, eine Schwester oder also da war es dann familie die das übernehmen ähm, dieses system und da wo und das ist halt schon interessant also ist so, ich könnte jetzt noch einen ganzen ganzen essay erzählen weil ich mich gerade damit so viel beschäftige, also wie Familie in, in, vor allen Dingen in Südafrika ganz viel übernimmt, was eigentlich der Staat übernehmen müsste und gleichzeitig könnte man das argumentieren, dass es total schön wäre, wenn Familie wieder mehr übernehmen würde, sei es in Mutual Care füreinander ja, als eine Einheit und ähm, das geht aber nicht, weil in, vor allen Dingen nicht in westlichen Gesellschaften, weil Familie so nuklear geworden ist und die nukleare Familie kann das gar nicht schaffen, weil eine Extended Family, also wo viele, viele Menschen miteinander agieren, die kann Dinge auffangen. und das finde ich einen spannenden Gedanken. Anyway, aber das einfach nur als ein, das war immer der Gegenpol, dafür bezahlen zu müssen. Ich habe dann jemanden bezahlt, dafür, dass sie äh, diese ersten Monate mit Maya verbracht hat oder ne, und ähm, ansonsten hätte ich nicht arbeiten können. <lacht> ja. Also ja. und Ja, also ist schon total, dieser Kapitalismus-Aspekt ist ganz wichtig. Ich glaube, den denken wir sowieso viel zu wenig, also denken viele viel zu wenig mit. Alle hier, auch meine Freunde, meine ganze Zeit, du redest die ganze Zeit nur über den Kapitalismus. Dann meinte ich so, ja,
1: weil das ist ja auch ein eins <lacht> <lacht> Ja, und ich glaube, deswegen wäre es halt auch so wichtig, irgendwie Care-Arbeit ähm, zu bezahlen. Also ich glaube, das, das wäre so ja. zumindest so der erste Schritt, irgendwie zu sagen, ähm, irgendeine Art von von Grundeinkommen, dass, dass eben diese Seite gesichert ist, weil, und da das ist, glaube ich, auch so ein voll guter Schluss irgendwie, zu sagen, Care-Arbeit ist nun mal die Basis einer, mhm. ich würde fast sagen, jeder Gesellschaft irgendwie. Und jeder ist von Care-Arbeit auch betroffen. Also auch Menschen, die ähm, keine Kinder haben, sind werden oder sind in irgendeiner Art und Weise von Care-Arbeit betroffen. Und ich glaube, das ist eben so der Punkt, so diese... Diese Wertschätzung irgendwie neu auch zu aufzubauen und ähm, ja irgendwie so grundsätzlich ein gutes Leben für alle Menschen irgendwie zu schaffen. Ähm, das ist glaube ich so auch die Zukunft, ähm, die die wir von Carearbeit irgendwie so ein bisschen ja uns wünschen würden. Mhm. Aber wahrscheinlich immer noch Utopie. Ähm, aber wobei, ich kann mich noch erinnern, Mareike Kaiser hatte damals gesagt, Utopie ist kein gutes Wort, weil das heißt, es trifft nie ein. Also sagen wir Vision. Ja. Es wäre <lacht> wär auf jeden Fall
2: gut. Ja, aber oder, oder ich glaube genau, und ich glaube auch eigentlich, ich war zum Beispiel vorgestern bei so einem Projekt oder bei so einer Initiative, die sich mit Wellbeing Economy, mhm. äh, die Wohl, äh, Wohlfühlwirtschaft, also mhm. ähm, Und der Gedanke, dass, man, dass es möglich sein muss, dass wir ein wirtschaftliches System, haben, in dem alle gesund sein können, in dem alle miteinander leben können, also das gute Leben wenn wie wir, es gibt viele verschiedene Kontexte dafür und es, ich fand es super spannend und in dem Kontext ist Care-Arbeit mitgedacht, also wie wie kümmern wir uns umeinander, dass wir immer noch ein System aufbauen können, das dafür sorgt, dass wir genug zu essen haben, genug Freizeit haben, irgendwie ein, unser Leben sozusagen in äh, in well, well leben können. Also, ja. ne? Ich finde das ja, Wohlfühl ist nicht das richtige Wort. Wellbeing, kann ich gar nicht so gut übersetzen. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich noch weiterhin, also die, unsere wirtschaftlichen Systeme so umzudenken, dass sie, dass man nicht sagt, okay, wir müssen jetzt nicht dieses System für uns zum Nutzen menschlich zu machen. Ja, ja. und ich glaube, auch nochmal, mal um, war eure Eingangsfrage war ja, wie war so das letzte Jahr? Und natürlich habe ich mich in... In, hat die Kerbe hat uns Möbel gemacht. Also ist ja gar keine Frage. Ich kann jetzt nicht so dachten, ja, ganz viel, irgendwie haben wir es geschafft. Sondern es ging nur, indem ich abends jeden Tag in meiner dreckigen Wohnung, weil ich keine Kraft mehr hatte, irgendwie zu fegen und die Küche nochmal aufzuräumen nachdem ich wieder kochen musste, weil dieses Kind nur warm immer essen wollte, weil sie in der Schule warmes Essen kriegt. Und ich immer war, ist doch ein Müsli. Und das ging aber nicht, weil in der Schule gibt es ja auch ein warmes Essen. Und sich alles nur ums Essen irgendwie gedreht hat gefühlt, und, um ja. zu kochen. Boah. Und das war... Das hat uns doch alle Möbel gemacht und darüber hinaus dann auch die Kraft zu nehmen und um zu überlegen, okay, wie kann ich das System jetzt umdenken, ist natürlich eigentlich absurd. Wirkliche, wirkliches Umdenken, klar, kommt aus Desaster. Das sehen wir jetzt auch gerade aktiv. Ne? Also viel Innovation entsteht aus Desaster. Ähm, ja. Das ist klar, und aus der Not heraus. Und gleichzeitig kommen auch gute Ideen, wenn du Zeit hast, dich auszuruhen. Wenn du und die Kraft hast, dich zu verbünden mhm. und so weiter. Und dann, und deswegen ist rest so important und um sich ausruhen zu können. Und das mitzudenken. In dem, wie wir uns strukturieren, ist so unglaublich wichtig. Und das habe ich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren auch noch total gemerkt. So dass ich über, Rest war überhaupt keine Priorität. Ich bin dann eher einfach, das war für mich eher ein Escape, mich auszuruhen und zu schlafen, war dann eher wie so ein zu entfliehen. Aber nicht, es war nie mit viel, auch mit wirklich viel ähm, Erholung, hatte das wenig zu tun. Und das habe ich am Ende dieses Jahres gemerkt, so die Weihnachtsferien. Da bin ich wirklich wie wirklich wie so ein schlecht gebackenes Hefebrot nicht so also, nicht wieder ein. So man denkt so oh ja ja es kommt und dann geht so boom so ja. habe ich so richtig habe gemerkt wie mir diese Jahre einfach in den Knochen sitzen. Mhm. Die gehen auch nicht mehr weg. Das ist wirklich wie so eine traumatische eine posttraumatische Reaktion, die man dann kriegt, wenn man überlegt, was man alles irgendwie hinkriegen musste. Man hatte ja auch keine Wahl.
0: Wir ja, hatten dann ja schön. keine
2: Wahl. Ja. Und da haben wir es irgendwie hinbekommen. Und dieses irgendwie hinbekommen wird jetzt als ein so ja siehst du also der Staat sieht es ja auch sehr so, ja, siehst du geht ja, und das ist ja das Problem. Und eigentlich hätten wir einfach alle unter stecken, liegen müssen und nicht aufstehen und um damit irgendwie eine wirkliche Hilfe neu gedacht wird. Und ich glaube, ähm, ich finde es immer so schade, weil wir denken in unseren kleinen Bubbles denken wir über diese ganzen Alternativen nach, aber wie kriegen wir diese wirklich dann auch umgesetzt? Ne? Also ja, yeah, I don't know. Mein Kopf sprudelt, dann bin ich nicht mehr kohärent. Das tut mir sehr leid, ähm, ja. liebe Zuschauerinnen. Nee, aber ich glaube, ich glaube,
1: das ist halt der Punkt. Irgendwie, das ist halt eben da auch struktureller Lösungen Bedarf und irgendwie die die ja. Frage ist ja auch die, also wenn es in einem Menschen, in einer, zum Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die vielleicht sogar ein behindertes Kind hat. Wenn es der halt gut geht, so dann wird es ja im Umkehrschluss allen Menschen gut gehen. Also ich glaube, der Blick müsste sich auch irgendwie ändern, so weg von der Masse auch, weil der Masse wird es immer gut gehen, wenn es auch Menschen ähm, gut geht, die eben nicht diese Privilegien haben irgendwie. Ich glaube, aber da sind wir noch so weit weg, weil es halt dann wieder nichts mit Wirtschaft zu tun hat und dann ist wieder dieser ja. Weil wir ja auch geprägt
2: sind. Wir sind ja geprägt mit einem Survival of the Fittest-Gedanken. Ja. Ja. Also genau. mit, ja. einem, mit, einem, mit dem Gedanken zu funktionieren und Meritokratie. Der Gedanke, wenn du hart arbeitest, dann, dann kriegst du es hin. Genau. Wenn, dann nämlich, wenn du dann scheiterst, dann hast du es einfach nicht, deutlich nicht versucht. Ja. Wenn Richtig. unser Blick ja. aber sozusagen auf die, auf die ist ja auch letztendlich der, ein intersektionaler Ansatz, wenn man den überlegt, der Blick auf sozusagen die Personen, zu finden, die am schwächsten sind in diesem System, die am wenigsten mitkommen. Und Wenn wir wissen, dass diese Person mitkommt und umsorgt ist, dann wissen wir, dass, dass wir es geschafft haben. Du? Ich bin im Elternrat von der, von der Schule von meiner Tochter und da wird dann, war dann in den letzten Jahren immer so ein ganz großer Fokus ist eine, eine Schule mit hohem Migrationsanteil ähm, in, so einer, in so einem neu gentrifizierten Kontext. Und dann war viel die Rede davon, dass jetzt, wo ähm, die Schule gentrifiziert ist und auch viele leistungsstarke Schülerinnen, i.e. Deutsch, deutsche Schülerinnen da sind, ähm, die Paula, die doch auf jeden Fall aufs Gymnasium müssen und die müssen gefördert werden. Und da war, hat eine Mutter tatsächlich gesagt, diese Schule muss jetzt doch akzeptieren, dass sie auch leistungsstarke Kinder sind. Und dann bin ich so richtig mhm. sauer geworden und meinte, ich bin im Elternrat, weil ich gerne mich dafür einsetzen, weil wir wissen, wir sind eine gute Schule, wenn das schwächste Kind eine gute Schullaufbahn hier hat. Ja? Also wenn das Kind mit am wenigsten Unterstützung mit den meisten Hürden hier gut durchkommt durch, die vier, durch diese vier Jahre Grundschule, dann wissen wir, haben, ist diese Schule gut. Alles andere sagt nichts aus. Und ich bin richtig sauer geworden und so hat, sieht es auch gesellschaftlich aus. Wenn mir der Blick sich darauf richtet und zwar, wie kriegen wir die schwächsten und am um, vulnerabelsten Menschen mit, dann, und das kriegen wir hin, dann wissen wir, wir sind wirklich irgendwie, wir kreieren gerade ein gutes Leben für alle.
1: Ja, ja. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob Menschen mit viel Privilegien halt eben auch Privilegien abgeben. Und das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, dass äh, auch in der Diskussion um strukturelle Ungleichheit in Bezug auf Mutter oder Elternschaft bedeutet es ja auch wiederum, dass die Menschen, die davon profitieren, die von den Leuten, die halt Carearbeit leisten, ähm, ob diese Menschen Macht abgeben, ob diese Menschen ihre Privilegien soweit hinterfragen und abgeben und zuhören. so Und ich glaube, deswegen ist es eben so wichtig, auch für dieses Thema zu sensibilisieren, um überhaupt erstmal an diesen Status Quo irgendwie zu kommen, dass der überhaupt mal gesehen und anerkannt wird. So. Ja. ja.
2: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde auch, ich glaube da, das ist auch dann, ich mag ja immer so Appelle ganz gerne, mhm. und das ist sich auch zum Beispiel zu engagieren, wenn man die Kraft dafür hat, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe die Kapazitäten und mich, mich interessiert es, wie diese Prozesse laufen sich in Kita und Schulen ähm, zu engagieren, aber mit dem nicht, weil man sich nur fürs eigene Kind einsetzen möchte, sondern mit dem Blick darauf, ähm, mit dem Wunsch und mit, der, mit dem, dass man sich das schon vornimmt, seine Privilegien sozusagen zu opfern, indem man die mitdenkt, die hier nicht repräsentiert sind, weil in solchen Gremien sich zu engagieren ein Privileg ist, weil das geht nur, wenn du genug freie Kapazität, ja. Sprache sprachliche Fähigkeiten und so weiter hast. Es sind ja viele Barrieren, um das zu tun. Und das ist zum Beispiel auch so ein Weg und der ist direkt direkt linked zur Elternschaft und vor allen Dingen dann ne, mit, weil ich ja eben meinte, dass Schulkinder auch nicht mehr Teil der Konversation sind, weil die so doll auf, auf, auf Babys irgendwie sich fokussiert. Ähm, mhm. So ein wichtiger Ort der Elternschaft und Mutterschaft vor allen Dingen auch nochmal wieder neu prägt.
0: Ja. Voll. Ja, total. Und Tatsächlich haben wir auch äh, mit unserer Kampagne an sich immer wieder gesagt, hey, wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen eigentlich in die Kindergärten gehen. Und gerade deswegen ist auch Schule ein wichtiger Ort, um einfach auch diesen Raum für die Lebensrealitäten wieder zu öffnen, äh, um, um dort einfach schon anzusetzen bei den Schülern und Schülerinnen. um das, die Breitseite sozusagen, die die ganze Masse an Realitäten abzugreifen.
2: Ganz genau. Und das und deswegen nochmal dieser Appell. Und ich glaube, äh, Shakira von Kornishek hatte heute auch irgendwie in ihrer Story hat sie auch über, dass sie so eine schlechte Elternvertreterin sei in der Kita, aber ich glaube, und das, ob man diesen Job machen sollte oder nicht, irgendwie hat sie dazu auch gefragt und ähm, mhm. ich, finde, ich finde, es ist eigentlich wirklich ein Scheißjob. also es ist jetzt nicht so der geilste Ort, aber ich glaube, wenn man mit einem, mit dem Vorsatz kommt, der bedeutet sich über die eigenen Grenzen, also über die Grenzen der eigenen Realität einzusetzen, dann kann da so viel Wert und so viel Mehrwert drin stecken. Und deswegen ähm, würde ich mir wünschen, dass wir alle das nicht kategorisch abtun, weil eh immer nur die gleichen irgendwie Susannes in Elternräten sitzen, sondern irgendwie denen auch die Blickwinkel öffnen. Und ich glaube, dass sich das ganz doll lohnt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch echt viel, es hat auch viel mit. Ähm also ich, ich merke das bei mir selber, dass äh, ich dadurch schon auch eine Außenseiter, Außenseiterin-Rolle einnehme, weil ich immer wieder die Menschen mit diesen mh, Problema Problematiken und Diskriminierungsformen störe. Also ich störe die in ihrem eigenen normativen Haufen mhm. sozusagen und ähm, man, äh, also ich bekomme das Gefühl, ich nerve die damit. Und das ist, ähm, das ist schon auch irgendwie so ein Punkt, dass man da auch dann wieder... Privilegien haben muss, äh, um da drüber stehen zu können und dann nicht komplett diese ausgabe in den Rolle irgendwie einbringen. Mhm. Es ist
0: und, super ähm, hart. Ja. Mhm. Da ist tatsächlich hatten wir auch ein cooles Erlebnis äh, so in Bezug auf unseren äh, Account, weil wir ähm, ein, eine Mutter angefragt hatten, ob sie also aus dem privaten, glaube ich, Umfeld war das, ob sie Lust hätte, ein Interview abzugeben und sie so, ach nee, also Nee, ist überhaupt nicht mein Thema. Und das war total cool, weil die kam so nach drei, vier Monaten nochmal auf uns zu und hat gesagt, hey, sie hat jetzt irgendwie drüber nachgedacht, es ist ja nicht aus dem Kopf gegangen. Und das war wirklich so ein Erfolgserlebnis, wo wir gesagt haben, okay, cool, wir haben jetzt eine Person erreicht, die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzt und beschäftigt. Und wie geil ist das? Ja. Und oft muss man einfach ja. auch ein bisschen kleiner dann denken, weil wenn man dann nur eine Person mitnimmt, dann ist es schon geil. Ja, klar, wenn man so denkt, cool. ist es natürlich... Dann in Erfolg, ja. Erfolg. Aber dann ist der Weg noch umso länger. Aber dazu hilft es dann total,
2: sich so gut zu, gut zu vernetzen. Ich habe ja so eine eltern-, schwarze eltern kind gegründet und da sind wir dann ja. ein Jahr alle. Gleichzeitig haben wir uns wählen lassen in die Elternräte und Kita. Deshalb so miteinander verbunden. Ja, also dann haben wir haben uns gefühlt wie so eine Guerilla-Armee, die gleichzeitig... Sozusagen, die, das System unterwandert und konnten uns dann immer austauschen und gesagt so, ja, und wie ist es bei, bei dir in der Schule heute? Ja, oh nee, da war wieder diese, na, also konnten wir das so miteinander aushalten, dass wir die Störenden sind. Und, ähm, das kann helfen, helfen vielleicht, wenn man so ein Netzwerk von Eltern- und Elternräte und Wandern gründet und damit ganz viel, aber ganz viel Impact und Wirkung erzielen kann, weil das ist ein, sind wichtige Gremien und die gibt es an jeder Schule. Es ist ja wirklich,
1: Demokratie. Ja. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ein guter, ein guter Tipp und eine gute Idee. Voll. Ja. ja. Also nochmal. Ja, und neues Netzwerk. Verdammt.
2: Ja. <lacht> ja, ich weiß. Also, ich bin ambivalent zu, so, zu Netzwerken. Ich finde es total wichtig und ich hab, mir hilft es ganz toll. aber ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, für die das nicht so einfach ist. Ich bin halt so eine Labertasche, ja. ich gehe mich irgendwie immer schnell mit vielen Menschen unterhalten. Das ist, für mich ist das nicht so ein ähm, Thema und das hat natürlich einfach was mit meiner Persönlichkeit oder mit meinen Coping-Strategien. Das ist halt ein Coping, eine. das ist eine Handlungsstrategie, die ich mir angeeignet habe über die Jahre. Aber ähm, mhm. manche Menschen fällt es nämlich schwerer und da ist es dann schwer. Und das ist vor allen Dingen, äh, das habe ich auch in meiner alleinerziehenden Kolumne, glaube ich mal, benannt, ähm, dass der Tipp Alleinerziehenden wird der Tipp ja immer gegeben, wie ein gutes Netzwerk und das der ja was, wenn du das nicht hast? Was, wenn du es einfach mhm. nicht hast? Weil du in einem Ort wohnst, wo du keine Freunde hast, deine Familie weit weg ist oder du dich mit deiner Familie nicht mehr verstehst oder du einfach introvert bist du einfach überhaupt nicht total Angstzustände hast, wenn du dich mit Menschen unterhalten musst und so weiter. Und wenn dann die einzige Option, die dir die ganze Zeit genannt wird, als ein Prozess, die... Die, das, dieses problematische System, was Care-Arbeit nicht, nicht wertschätzt, um das irgendwie aufzufangen und dir immer wieder gesagt wird, such dir ein gutes Netzwerk, hast du halt ein Problem. Deswegen se, bin, ja. für mich und ich glaube, für viele andere auch, kann das sehr gut funktionieren und es lohnt sich, da rein zu investieren und ähm, für alle anderen, für die, die, für den, die das fällt, dann macht es nicht. Also es ist ja es ist ein Aufruf an Menschen, die die Kapazitäten und auch die Ability haben, sich da einzu ähm, ja. genau und selbst ja, in Netzwerken glaube, wenn man
1: dieser, ja dieser Aufruf ähm, das zu tun bedeutet halt auch vielleicht im Umkehrschluss für die Menschen die es eben nicht können dass es wieder ein genau. immer sagen ist so dass sie das nicht schaffen und das ist aber eben ein ja. strukturelles Problem dass sie allein sind ja. nee. also das oh
2: gut. Ja, genau und deswegen ist mein Aufruf ganz explizit an die die das Gefühl haben dass sie die Kapazitäten die, Kapazitäten, die Zeit und die Energie haben das zu tun oder selbst wenn nicht, bereit sind, ihre Privilegien zu nutzen, um es zu tun. Also, weil Energie haben wir alle nicht, ist ja klar, aber das Gefühl, ja. die diese extra Energie aufzubringen, um sich einzusetzen, dann sind das tatsächlich Orte, an denen das gut getan wird und die wirklich so, ich glaube, das vergessen wir manchmal, zu so gegen der Zeit, dazu beitragen können, dass die besser wird für alle anderen, dann ähm, ist das so wichtig. Und das wird oft ignoriert, habe ich das Gefühl. Das ist ach ja, Schule kannst du ja eh nichts dran ändern. Aber ich kenne yeah. das, das mehr als jetzt, weil ich ein Schulkind habe und das natürlich jetzt in meiner Realität ist, aber solche, so eine unglaublich rückwärts schräge Scheißinstitution eigentlich und die können ja als Eltern und tun es aber nicht in dem Sinne, dass es allen gut geht. Und ja. ich glaube, wenn, wenn das das Ziel ist, dann machen diese, diese Gremien auch wieder mehr Sinn. Dann sind es nicht nur die affigen Genau, ich glaube, das ist so mein Gedanke. Dahinter.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Bei mir ist jetzt leider der Ton
0: mega schlecht. Mega schlecht. Mhm. Und ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten über Überriss äh, und ich glaube, also die Diskussion wäre endlos. Äh, Ein ganz ja. guten Überriss haben wir über alle Themenbereiche so gegeben. Eileen, ähm, es war mega cool mit dir. Vielen Dank. Es ist ja. immer, also was wir immer mitnehmen aus den Gesprächen mit dir, ist der Hammer, echt. Ja. Also, du kannst Vielleicht müssen wir
1: nochmal einen Podcast aufnehmen, Eileen. Der ja. acht Stunden oder so. Acht
2: Stunden Podcast,
0: <lacht> die Podcast nach. Sowieso Zeit,
2: Zeit, alles gesagt. Vier Stunden Podcast. Ja. Let's go. <lacht>
0: Sehr cool. Hey, also vielen Dank für deine Zeit ähm, und äh, voll schön, dass du auch jetzt hier trotz deinem Urlaub äh, aus Südafrika uns äh, beigewohnt hast und hier mit dabei warst und äh, super cool. Danke. Vielen, vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
1: Berlin. Vielen, vielen Dank. einen schönen einen, Abend. Viel Spaß Dir auch. Dankeschön. Wenn ihr uns unterstützen wollt,
0: bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen. Oder, wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in bio.